0: 4 mấy nhận năm 70. Tác giả: Tố Muội Bình Sinh. Chuyển ngữ: Quýt Ngọt Sang Thân. Gia Vimew diễn đọc. Truyện độc phát duy nhất trên website vimew.com và kênh YouTube Vimew đọc truyện tình. Tập 6. Giữa trưa mặt trời nắng chói chang. Triệu Lan Hương về nhà vội vàng làm cơm chiên trứng. Hầm canh súp lơ giải nhiệt, giải độc rồi vội vàng mang ra ruộng. Cô đưa hộp côn cho chị cả Hà, lại đẩy thêm cho chị một hộp nữa Anh Hà cũng chưa ăn, chị mang cho thấy một phần đi Chị cả hạ cười lau mồ hôi lắc đầu Làm việc chưa xong, em đi đưa Triệu Lan Hương xách theo cồn hộp, trong lòng có chút kích động, lại có ý muốn trùng bước như vậy có giống như không biết xấu hổ chị cả hạ kỳ quái nhìn triệu lan hương nhíu mày giống như đang hỏi có chuyện gì triệu lan hương trong lòng có quỷ tự nhiên mang theo chút khẩn trương đây là chị cả hạ bảo cô an qua mà hạ tùng bách cũng không thể mắng cô triệu lan hương đi đến cánh đồng ngũ cốc nhìn thấy người đàn ông thân hình bóng nhảy không mặc áo cởi trần dùng sảng cuốc đất Cô đỏ mặt, vừa mới ló mặt đã nhanh chóng lui lại Hạ Tùng Bách nhận ra cái bóng xanh đen bên bờ ruộng Thái dương giật giật Anh cởi mũ xuống, lén ra ngoài khi mọi người không chú ý Anh bước tới lùn cây xanh tốt Người yêu bí mật của anh đang cầm một hộp cơm Mỉm cười phải tay gọi anh Triệu Lan Hương nói Đến ăn cơm Hạ Tùng Bách do dự Cô lại nói Mau ăn cơm rồi trở về làm việc Anh muốn lặng nhằn để kéo người khác tới à Lúc này Hạ Tùng Bách mới do dự đi qua Người yêu bí mật của anh trước mặt mọi người đưa cơm cho anh Điều này làm Hạ Tùng Bách có cảm giác tự hào thầm kín. Lúc nóng đầu anh đã đi theo cô Kết quả trong rừng cây nhỏ có từng đợt gió lạnh thổi qua Cả người Hạ Tùng Bách run rẩy. Lúc này anh mới giật mình phát hiện Mình không mặc áo hạ tùng bách thẹn thùng giống như quê nữ triệu lan hương mỉm cười quan sát anh chiếc cổ màu lúa mạch sẫm màu thẳng một đường đi xuống xương quai xanh thì xuất hiện ranh giới trắng đen rõ ràng nhìn bên ngoài thì thân hình có vẻ nhỏ gầy nhưng không nghĩ tới khi cởi áo đều là cơ bắp dưới bụng là sáu múi rõ ràng từng múi từng múi nhìn chỉnh tề vỡ cứng vỡ trắng trông rất đáng yêu Điều này khiến Triệu Lan Hương, một người phụ nữ trưởng thành từ trong ra ngoài, cảm thấy toàn thân phát sốt. Người đàn ông đáng yêu này là của cô đó. Triệu Lan Hương thấy Hạ Tùng Bách hơi quẩn mắt thì họ nhẹ một cái, dùng tay che đi đôi mắt, hùng dữ nói. Được rồi, con gái nhìn thấy anh như vậy đâu sẽ thẹn thùng Hạ Tùng Bách cởi mũ xuống, cảm giác như bị mắt nghẹn. Điều làm anh xấu hổ không phải là việc anh không mặc áo Mà là ánh mắt nóng bỏng như thiêu như rốt của cô dính trên người anh Nhìn đến cả người anh đều không được tự nhiên Cô vợ ngốc này thật là không biết ngượng Nhưng bụng đói chiến thắng hết mọi thứ Hạ Tùng Bách nhanh chóng bưng cơm lên ăn Từng ngụm từng ngụm mà ăn xong bữa cơm Cơm chiên trứng mới ra lò nóng hồi hổi Giòn thơm, hạt gạo mềm dẻo những hạt cơm được bọc bên ngoài bởi một lớp trứng vàng Cơm rang với mỡ lợn tỏa ra mùi thơm mê người Mỡ lợn ráng chảy, xào lẫn với thịt lợn thái mỏng đều nhau Được chiên cho giòn, mềm Thịt mỡ trắng gần như trong suốt thấm đỏng dầu. Món cơm chiên trứng và thịt xào này Đã thỏa mãn cảm giác thèm ăn của những người đang đói Món cơm chiên trứng kèm thịt rất ngon khiến cho Hạ Tùng Bách tạm thời che giấu được sự ngượng ngùng khi cởi trần. Anh chỉ tập trung vào ăn uống. Đối với người đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon. Hốn chi, tại ngày nấu nướng của đối phương còn thuộc loại đỉnh cao, ngon đến mức có thể nuốt cả lưỡi. Bữa ăn thịnh soạn này đã lấp đầy cơn đói như cái hố đen của Hạ Tùng Bách. Triệu Lan Hương hài lòng nhìn cơm trong hộp được Hạ Tùng Bách ăn sạch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bộ dáng ăn cơm của anh khiến người ta không nhìn được mà yêu thương miệng ăn phồng lên còn tiếp tục mà nhét cơm vào khi ăn xong miếng thịt đôi mắt hạ tung bát trầm xuống nhưng lúc cắn được miếng thịt mở thì đôi mắt anh lại hiếp lại thỏa mãn dáng vẻ này của anh khiến triệu lan Hư có cảm giác mình đang nuôi một con chó ngao người thanh niên gầy như vậy làm sao có thể giải quyết được nhiều thức ăn như thế Rõ ràng bụng anh vẫn phẳng lì như ngày thường Triệu Lan Hương nhận không được Vòng tay quấn quanh vòng eo của Hạ Tùng Bách Ngón tay cô chạm vào những khối cơ bụng của anh Thật hình Hạ Tùng Bách cứng đòn Động tác ăn cơm cũng dừng lại giữa không trung Triệu Lan Hương vẫn tiếp tục sờ tới sờ lui Ngay sau đó cánh tay cô bị Hạ Tùng Bách bắt lấy Anh bất tự nhiên nói Không được sờ lo Giọng anh cứng đào và chết lặng Triệu Lan Hương nói Anh cứ tiếp tục ăn đi Trong hộp còn có canh Anh ăn phần anh Em sợ phần em Nói xong Triệu Lan Hương ké sát vào vành tay đỏ ẩn của anh Cúi người hôn xuống Giọng nói dịu dàng của cô ẩn chứa vô số niềm vui Anh thật đáng yêu Đôi tay mẫn cảm của Hạ Tục Bách Cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cô trong đầu phút chốc trống rỗng Cả người căng chặt như dây cung Triệu Lan Hương phát hiện Anh không ăn cơm nữa Cũng không uống canh Cả người ngơ ngác như bị đóng đinh vào tảng đá Cô cảm nhận được hơi nóng phát ra Từ thân thể của anh Cả người dần dần trở nên nóng bỏng Thân thể cứng đờ đến kỳ cục Tiếng nói của anh khàn khàn, Giống như người khác khô Ở trong sa mạc mấy ngày Giọng nói mơ hồ không nghe rõ Làng Hương Triệu Lan Hương đặt bàn tay lạnh lẽo trên eo anh Người thanh niên cứng đờ giật mình đứng lên Ba cầm cũng không chú ý mà rơi xuống Nước canh văng lên người anh Hạ tùng bách giống như mũi tên bị bắn phút một cái Chạy trốn chẳng thấy tâm hơi Triệu Lan Hương ngạc nhiên nhìn đóng hỗn độn dưới mặt đất Trong phút chốc cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đây rốt cuộc là làm sao? cô vừa tức vừa buồn cười, nhặt cái bát bị rơi trên mặt đất, muốn nhìn theo bóng dáng anh, nhưng cả cái phút lợi này cũng chẳng có. ông chồng già của cô là người nhiệt tình mãnh liệt, khiến cho người ta ăn không tiêu luôn, chỉ cần một chút hỏa là có thể quấn lấy cô nửa ngày không buông. vậy mà phiên bản tuổi trẻ ngây ngô này lại giống như một khúc gỗ. Chỉ có một chút kích động đã chạy trốn không thấy bóng dáng Hạ Tùng Bách giống như bị lửa thiêu đến mông Chạy về ruộng lương thật Trong lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi Anh từ trong ra ngoài đều nóng rực Cả người giống như bị thiêu đốt Chỉ có thể dốc sức làm việc Đến mệt mỏi thì mới xua tan được những ý nghĩ kỳ quái tạp niệm trong đầu kia Toàn thân Hạ Tùng Bách nóng rực như sắp nổ tung Anh vùi đầu vào làm việc Mong những tạp niệm kia biến mất Hạ Tùng Bách cầm liềm Cắt hạt kê giống như phát tiết Một phát lại một phát Mà cắt không ngừng Đến khi ngừng lại Thì đã cắt được non nửa rụng kê Phần việc được phân công cho Cố Công Cũng được anh ôm vào luôn Cố Công bị ánh mặt trời chiếu Khiến cho hai mắt nheo lại Anh ta nhìn về phía người thanh niên Đang làm việc như trâu kia Không khỏi cảm thán: Không hố là tối trẻ nếu dùng sức khỏe này mà đi làm công nhân Thì chắc chắn hạng năm sẽ được bình chọn là công nhân ưu tú Giọng nói khàn khàn của Hạ Tùng Bách lộ ra sự bất đắc dĩ Đời này tôi sẽ chẳng bao giờ được làm công nhân Ngay cả một mảnh ruộng nước anh cũng chưa bao giờ được phân Công nhân là tầng lớp vinh quang lại được đãi ngộ tốt như vậy Thì lại càng không dám mơ tưởng Làm công nhân còn là ước vọng xa vời Vậy thì làm sao có thể mơ tưởng đến con gái của cán bộ đây? Cố công thở dài một hơi Cũng yên lặng tiếp tục làm việc Anh ta vừa làm việc Vừa sung sướng ngâm thơ Nếu đời nỡ lừa dối em Đừng hờn đừng giận mà thêm âu sầu Ngày buồn bình thản đương đầu Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi Tin tưởng tôi sẽ có ngày hạnh phúc tới Chú thích Đoạn thơ được trích trong bài nếu đời nở lừa em của Pushkin hạ Tùng Bách thực sự không muốn quan tâm đến những lời cố công nói anh lặng lẽ cúi đầu vào công việc lúc này Chu Gia Trần, người cũng đang làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt mồ hôi cô ấy chảy ròng ròng cả người giống như được vớt từ trong nước lên tốc độ bổ sung nước không bằng tốc độ chảy mồ hôi Chu Gia Trần cảm thấy tay cầm liềm của mình đã yếu đi cái liềm rơi mạnh xuống mặt đất ngô lương bình nhìn thấy đi tới nói với chu gia trân đồng chí giống như bị cảm năng đi đến bóng cây ngồi nghỉ một chút đi chỗ này để tôi làm cho lúc này chu gia trân cũng không cày mạnh nữa lầu mồ hơi nói đồng chí ngô vất vả cho anh rồi chu gia trân đi đến dưới gốc cây ngồi xuống ngô lương bình cầm lấy liềm của cô lại tiếp tục thu hoạch ngũ cốc những đợt gió nóng cuồn cuộn ập tới Không khí trước mặt dường như bị bốc hơi Ngột ngạt như một cái lọt. chu Gia Trần ngồi đến khi chàng vàng Cảm giác say nắng mới giảm đi một chút Ngô Lương Bình dùng ngón tay để Đẩy đẩy gọng kính thật dày Anh ta tháo mắt kính xuống Lộ ra một đôi mắt ôn hòa hiền hậu Ngô Lương Bình đi đến quan tâm hỏi Cô có muốn đến phòng khám không? Cô đứng lên đi, tôi đưa cô đi chu gia trần tiết tiền bệnh nhỏ thì cứ để vài tự khỏi lúc nào thật sự không chịu nổi nữa mới đi phòng khám lấy thuốc về uống chu gia trần cảm kích nói tôi đã hơn nhiều rồi có thể tự đi được nếu không có câu nói đùa của triệu lan hương chu gia trần cũng sẽ không cố ý mà để ý đến ngô lương bình những hành động nhiệt tình của anh ta khiến tim của chu gia trần đạp đến lời hại ngô lương bình do dự một chút yên lặng nhìn ánh mắt hoảng loạn né tránh của chu gia trân anh ta nói gia trân nè à, chỗ tôi có một cuốn sách em có muốn xem không chu gia trân cúi đầu nhìn ngón chân của mình lộ ra ngoài giày nói tôi trông rất khó coi ngô lương bình nghe xong lời này trong mắt nhất thời có chút kinh ngạc một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh có chút bụng về nói, Dạ trần, em đã quên rồi sao? vẻ đẹp của một người không nằm ở ngoại hình, quần áo, kiểu tóc mà nằm ở chính trái tim của người đó. Tự như đây là lĩnh vực mà Ngô Lương Bình am hiểu, anh ta bình thường ít nói nhưng lần này lại có thể nói chuyện một cách lưu loát. Đôi mắt của chú Gia Trần ương ước, cô cảm động nói: cảm ơn anh, đồng chí Ngô. Trừ bỏ những lời này Môi của chu gia trân rung rung Không thể nói tiếp được Cô lên những bước chân nặng nề Trở về nhà của bí thư trì bộ lý dưới ánh sáng hoàng hôn còn sót lại Tại nhà họ Hà Hà Tùng Bách ăn cơm chiều xong Mới nhớ tới Triệu Lan Hương Vẫn đang phải canh giữ ở chỗ sân phơi kia Và sự an toàn của cô Anh đau đầu kinh khủng khi nhớ tới những cử chỉ gần gũi của cô vào ban ngày Nếu cô cứ quấn lấy anh như vậy Thì rất nhanh sự kiên trì của anh sẽ sụp đổ Thậm chí có thể làm ra những hành động khiến cô tổn thương Nếu như vậy anh và súc sinh có gì khác nhau chần chừ một lúc Cuối cùng Hạ Tùng Bách cầm một ngọn đèn dầu đi đến sân phơi Anh yên lặng đi đến căn phòng đơn sơ nọ Dựa vào chân tường ngồi xuống Từ chỗ này Hạ Tùng Bách có thể nghe thấy Tiếng Triệu Lan Hương lật sách Cùng những tiếng lá xào xạc trong gió Khiến lòng anh bình yên Hạ Tùng Bách mở mắt Nhìn chầm chầm vào ánh sáng yếu ớt Cho đến khi mắt anh trở nên cay xè Triệu Lan Hương ngồi xổm bên ngoài sân phơi Đợi hồi lâu cũng không thấy Bụi cỏ kia có tiếng động Cô nghiến răng Người đàn ông của cô thật là đáng đánh Nếu không dạy dỗ anh Thì anh sẽ không biết như thế nào Mới là một người yêu tốt Không chăm sóc cô Cũng chẳng sợ cô chạy mất Triệu Lan Hương nhẫn nại Ngồi tới nửa đêm Vẫn không chờ được người tới Ngược lại chờ được Cố Công tới Cố Công tự như chưa tỉnh ngủ hẳn Cứ dựa vào đóng lương thật mà chợp mắt Anh ta nói lãm nhảm như đang say không nó thì đào từ từ được không tôi không có thuốc nổ họ cố tôi giống như kẻ tham lam lấy tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân sao triệu lan hương đi qua muốn nghe rõ hơn nhưng cố cô công lại ngủ mất cô có chút khó xử cố cô công ngủ mất vậy ai sẽ là người gác đêm cô dùng sức lay cố công nhưng người đàn ông này giống như chịu trả kích vì làm việc mệt mỏi dậu phúc này đã ngủ say như chết, mười con trâu cũng không kéo tỉnh được. nói không chừng dùng chân đạp lên mặt anh ta, anh ta cũng không phát giác. triệu lan hương bất đắc dĩ đành buông tay, lại trở về, tiếp tục ngồi bên cạnh sân phơi, vừa ngáp vừa đọc sách. lúc vụ mùa đang thu hoạch với khí thế hừng hực, trường học của Phan vũ cũng được nghỉ. trường học cho học sinh nghỉ ngơi một khoảng thời gian để về nhà giúp gia đình. Những học sinh này ở trường cũng không chú tâm học hành Cả ngày hô hào khẩu hiệu Còn không bằng về nhà giúp người nhà thu hoạch lương thực Phan Vũ rất cao hứng Bởi vì về thôn Hà Tử Cô ta mới có thể nhìn thấy hạ Tùng Bách Sau khi Phan Vũ về nhà Phan Ngọc Hoa và vợ không chút khách khí Giao nhiệm vụ 6 công điểm cho cô ta Đuổi cô ta ra ruộng đi thu hoạch lương thực Mặt Phan Vũ tái nhận liên tục lắc đầu Không! Cho em đổi công việc đi Em tình nguyện đi nghề ngũ cốc Đôi mắt tràn lên về kinh ngạc của cô ta Đột nhiên tràn ngập tơ máu Vợ của Phan Ngọc Hoa Bị tính khí cuồng loạn của Phan Vũ dọa sợ Bà ta hôn một tiếng Xoa xoa ngực Oán trách nói Mẹ của Phan Ngọc Hoa thiên vị cô Một đứa con gái không lo đi làm việc Đọc sách cái gì mà đọc sách Đọc đến đầu cũng hỏng rồi Nghề ngũ cốc cái gì mà nghề ngũ cốc Cô chắc là muốn đi tìm thằng họ hạ kia chứ gì Tôi nói cho cô biết không có cửa đâu nha Phan Vũ không muốn dây dưa với anh trai và chị dâu Cô ta trực tiếp cầu xin ba mẹ Ông Phan là một người đàn ông nông thôn hiền lành thật thà Nghe thấy con gái thỉnh cầu thì nhanh chóng đồng ý Ông nói Em gái còn học hành tốt Chờ sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành công chức nhà nước Ăn uống được nhà nước cung cấp không cần giống như ba mẹ Làm biết trên đồng ruộng Cả đời chẳng có tiền đồ Phan Vũ nhẹ nhàng thở ra Ngày hôm sau Phan Vũ và mẹ cô ta đi nghiền hạt kê Cô ta buộc dây cối xay vào cổ lừa Dắt lừa đi xung quanh Cối xay nghiền qua hạt kê Tạo nên một loạt tiếng vang Nhưng không được bao lâu Thì con lừa đã bị đưa đi chỗ khác Cô ta và mẹ Phan Phải hợp lực đeo dây kéo lên vang Cố hết sức mà di chuyển Lúc giữa trưa Mẹ Phan về nhà nấu cơm Xung quanh mọi người cũng về nhà nấu cơm Hoặc là đi tới ngồi dưới bóng cây để ăn cơm Phan Vũ lập tức đi đến chỗ thu hoạch ngũ cốc Rất nhanh Cô ta đã tìm thấy người mà cô ta muốn tìm Anh vẫn luôn siêng năng như vậy Người khác đều đã tan làm Còn anh vẫn chăm chỉ vùi đầu vào công việc Vòng eo thon gọn lộ ra sức mạnh vốn có Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt kỳ nghị của anh Người thanh niên thỉnh thoảng dừng lại Lòng mồ hôi bằng chiếc khăn được vắt trên cổ Sau đó lại tiếp tục làm việc Ánh mặt trời nóng cháy thiêu đốt Khiến cả người anh bị hung đỏ lên Cánh tay cơ bắp của anh mỗi lần vung lên Đều mang theo một cổ sức mạnh sôi sụp Trầm ổn mà khỏe khoắn Giống như dù công việc có nặng nhọc cỡ nào Khó khăn đến thế nào Thì vào tay anh đều trở nên nhẹ nhàng Người anh cao lớn, khỏe mạnh, làm người khác tràn ngập cảm giác an toàn khi ở bên. Đây là kiểu đàn ông mà Phan Vũ vô cùng thích. Phan Vũ đợi đám đông tản đi nơi khác gần hết, cô ta mới mòn mang đi tới. Hạ Tùng Bách nghe được tiếng động nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới. Ánh mắt nhìn xuống thấy bóng của một cô gái, trong lòng như thở ra một hơi. Bình thường lúc này chị Hạ đã sớm mang cơm tới đây cho anh Anh cũng đã sớm ăn no bụng mà lười biến nằm ngủ dưới bóng cây rồi Nhưng mà hôm nay lại vẫn chưa thấy tới Hạ Tùng Bách chịu đựng vô số tiếng bụng réo nhẫn nại chờ Rồi lại tiếp tục cho Nếu ai đó còn không tới thì anh sẽ về nhà Ai à, tình nguyện đắc tội tiểu nhân chứ không nên đắc tội phụ nữ Câu ngạn ngữ này nói một chút cũng không sai Hạ Tùng Bách nghĩ chắc hẳn anh đã chọc cô tức giận rồi Làm cho cô không chịu mang cơm tới cho anh nữa Hạ Tùng Bách nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai xinh đẹp trên mặt đất Trong lòng đã không còn hụt hẫn, Lại bị nóng đến lời hại. Đúng lúc Hạ Tùng Bách muốn áp chế lửa nóng trong lòng để quay lại nhìn cô Thì đối phương đã lên tiếng trước Anh đã ăn cơm chưa? Trong lòng Hạ Tùng Bách đang tràn ngập cảm giác phức tạp, bỗng chốc, tất cả đều tan biến vào hư vô. Hạ Tùng Bách kinh ngạc quay lại nhìn Phan Vũ. Sao cô lại ở đây? Phan Vũ nói, em có việc quan trọng muốn nói với anh. Hạ Tùng Bách phát hiện, xung quanh đã có người chú ý tới chỗ của mình. Anh căng da đầu buồn đầu cụ xuống, đi theo Phan Vũ tới rừng cây nhỏ. Hạ Tùng Bách bất đắc diễn nói Đồng chi Phan Tôi cho rằng lần trước đã nói rất rõ ràng với cô rồi Hóc bác Phan Vũ lập tức ưng ứ. Vì sao lâu như vậy rồi Mà anh vẫn chưa tìm bà mối tới nhà nói chuyện với ba mẹ em Hai chúng ta ở chung một chỗ Khẳng định ngày ngày trôi qua càng lúc càng tốt đẹp hơn Bây giờ anh đã được phân công công việc tốt hơn về sau gia đình cũng không nghèo như bây giờ Lúc này đi cầu ba mẹ em Hai chúng ta chưa chắc không thành anh vì sao em hiểu anh anh cũng 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 biết em chúng ta rất thích hợp với nhau hạ tùng bách chưa từng gặp qua người nào trắng trợn cầu hôn như thế người anh yêu thương cũng chưa từng lớn mật nói cô phải làm vợ anh như vậy vẻ mặt hạ tùng bách bình tĩnh đến đáng sợ không một chút cảm xúc nói những lời tổn thương người khác đôi môi hơi mỏng lúc đóng lúc mở giống như từng dao từng dao bổ xuống sau khi nói xong một hơi Sắc mặt của Phan Vũ lập tức trở nên trắng bệnh Những hy vọng trong mắt hoàn toàn tan biến Thương tâm muốn chết quay đầu chạy trốn Hạ Tùng Bách nói xong một tràng Đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm Tuy nhiên khi anh quay lại nhìn Ánh mắt rơi vào một nơi nào đó Thả dường bắt đầu rung lên không thể kiểm soát Đối tượng mà anh mong đợi từ lâu Đang nhìn trầm chầm, chầm vào anh cách đó không xa với nụ cười trên môi hạ tùng bách ho khan kịch liệt trong lòng hoảng hốt đến lợi hại cảm giác bản thân rõ ràng chẳng làm gì sai trái nhưng bây giờ lại cảm thấy như bị người ta bắt giang tài trận anh do dự nhưng cuối cùng thấy dáng vẻ của triệu lan hương giống như vô cùng tức giận anh liền chạy đuổi theo hạ tùng bách cao lớn chân dài hai ba bước liền bắt được người triệu lan hương sao chạy thoát được anh rất nhanh cô đã bị đuổi kịp Mặt hạ tùng bách đỏ bừng Thở vị phò hỏi Sao lại vậy chứ Triệu Lan Hương đẩy người đàn ông đứng trước mặt ra Mỹ Mai nói Em còn nghĩ Tối qua tại sao anh không tới Thì ra là vì anh đã đổi người khác rồi Em chủ động như vậy Chủ động đưa tới tận miệng anh Trong lòng anh chắc chắn là rất đắc ý đúng không Hạ tùng bách nghe vậy Không biết mở miệng giải thích như thế nào Đầu đau như lúc bị người ta đánh vỡ đầu vậy Anh từ lúc nào Lại đụng phải những chuyện như thế này Hạ Tùng Bách vụn về Mở miệng giải thích Anh không đối người Cũng không hề đắc ý. Triệu Lan Hương tiếp tục nói Là tại em tự mình tìm nhục nhã Hạ Tùng Bách nghe xong Đôi môi lập tức trắng bệnh run rẩy không nói nên lời Triệu Lan Hương im lặng Nhìn người đàn ông thành thật trước mặt Thở dài một hơi Nói dỗi Thôi em về đây Cơm Đột nhiên Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách ôm chặt Triệu Lan Hương dùng sức đẩy Hạ Tùng Bách ra Thân thể anh nóng rực ôm chặt lấy cô Hạ Tùng Bách bối rối chẳng biết làm sao Đành ôm người yêu bị mình làm cho tức giận vào lòng Anh biết em dẫn chuyện ngày hôm qua Nhưng chuyện nào ra chuyện đó Vừa rồi anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em cả Triệu Lan Hương hơi giận Tối qua cô đã uổng công chờ đợi anh cả một đêm Mà anh lại không tới Cô biết có lẽ vừa rồi Anh và Phan Vũ không vượt qua giao tiếp bình thường Nhưng nhìn bọn họ từ trong rừng cây nhỏ đi ra Cô không thể ngăn được lửa nóng trong lòng Cái đồ đàn ông trêu hoa kẹo nguyệt này Triệu Lan Hương cảm nhận được thân thể trẻ tuổi của anh càng chặt cứng đờ Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng Hạ Tùng Bách phá lại chủ động Khiến lửa giận trong lòng cô cũng vơi bớt. Triệu Lan Hương đắm vai anh mấy cái người ta gọi anh vào đựng tay anh liền đi theo Còn ngày hôm qua em kêu anh đi cùng Anh còn ngủ ngụm xoắn xuất Rốt cuộc ai mới là người yêu của anh Là em Hạ Tùng Bách bất đắc diễn nói Triệu Lan Hương ôm chặt lấy Hạ Tùng Bách Cặp tựa trên vai anh Cô chưa vừa lòng nói Em cảm thấy cô ta còn giống hơn Em nói cho anh biết Không phải em không tin tưởng anh Mà anh đếm xem anh đã làm bao nhiêu việc xấu rồi Em nghe chủ vợ Trần nói Anh cùng cô ta chui vào ruộng bắp Sức hấp dẫn của anh Còn lan tỏa cả trên ruộng bắp nữa Em mới thân cận anh một chút Mà anh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ Hạ Tùng Bách cảm thấy ngẹn khuất không nói nên lời Anh cảm thấy cuối người ồn cô không thoải mái nên dứt khoát vòng tay nâng cô lên Ghé sát bên tai cô nói Đó chỉ là lời đồn Vừa rồi anh đã nói rõ ràng với cô ta Bảo cô ta từ nay về sau không cần đến tìm anh nữa Triệu Lan Hương hoài nghi ở một tiếng Âm cối lên cao cực kỳ bất mãn Hạ Tùng bác lại ấp úng nói Anh thật sự trong sạch đến không thể trong sạch hơn Từ trước đến nay không phải có một chút quan hệ gì với cô ta Em không nên nghe lời đồn thổi mặc thấy mới là thật triệu lan hương cảm thấy lời giải thích vẫn chưa thỏa mãn cô nói em đã tận mắt nhìn thấy trong lòng anh căn bản không hề có em nếu không tại sao lại không chịu chủ động thân thiết với em hà tục bách quả thật bất đắc dĩ không thể nói được câu gì thật lâu sau anh mới nói vợ Ngọc nếu anh chủ động gần gũi chỉ sợ em chịu không nói thôi triệu lan hương nghe vậy thì hai mắt bỗng nhiên loáng sáng trong lòng nóng bừng Cô nóng lòng muốn thử Nói Anh thử xem 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 em có chịu nổi không Cô vòng tay qua Ôm lấy cổ anh Đôi mắt trồng trẻo nhìn vào mắt anh Đôi mắt lém lỉnh sáng ngời Như những vì sao rơi xuống biển đen Sáng rực như thiêu đốt lòng người Hạ Tùng Bách buông tay ra mất đắc dĩ vuốt tóc cô lắc đầu Triệu Lan Hương hùng hăng trần mắt anh một cái Bốn mắt nhìn nhau trầm bặt một lúc lâu Người đàn ông đột nhiên đỡ gái cô hôn ác dùng sức hôn xuống Hạ tùng bách ép cô vào ngực khuôn ngực rắn chắc đè ép lên thân thể mềm mại của cô Hút sạch không chừa một chút nước bọt ngọt ngào nậu trong miệng cô Anh giống như người đã đi trên sa mạc mấy ngày Mệt mỏi và nôn nóng dục hết sức nuốt hết những thanh âm ngọt ngào từ miệng cô Hạ Tùng Bách giống như một con sói đang đói khát Đút bao nhiêu cũng không đủ no Phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống cô Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách hôn đến cả miệng đều sưng đau Cô khó chịu ư ừ a à, vài tiếng Đến lúc không chịu được nữa mới nhảy dụ Nhưng mà không thể phủ nhận Hành động đói khát lại có chút tàn nhẫn của anh Làm cô vô cùng hài lòng Đốt cháy cả trái tim cô nóng đến mức gần như có thể trở thành một lò than <cười> không hổ là phiên bản trẻ tuổi Của ông chồng già nhà cô Triệu Lan Hương vô cùng thỏa mãn Là nhịn không được Mà đẩy Hạ Tùng Bách một chút Sự tức công mạnh mẽ Trong đôi mắt của Hạ Tùng Bách Giảm đi đôi chút Anh rời khỏi môi cô Dùng đầu lưỡi lém liếm khoái miệng Xin lỗi em Anh hơi gấp gáp Triệu Lan Hương thở dốc Trên mặt đỏ bừng Tóc tai hơi lộn xộn Dựa vào vai anh Cô không hề chê anh gấp gáp thô lỗ Cả người cô nóng bừng Một lúc lâu sau cô nói Sau này em muốn anh vẫn cứ hôn em giống như hôm nay Như vậy em mới cảm thấy trong lòng anh thật sự yêu em Khỏe mắt hạ Tùng Bách nhịn không được mà giật giật Anh dùng ngón cái thô ráp Sợ sợ lên môi của người yêu Bác đắc Dĩ nói Cô vợ ngốc Sau này không cần nói những lời như thế Những lời nói như thế này Sẽ làm cho sợi dây mỏng manh Bắp bên trong lòng anh sụp đổ mất Hạ Tùng Bách kéo người dậy Em chỉnh lại quần áo đi Thật rối loạn Tóc cũng thế Anh phải trở về tiếp tục công việc Em cũng ngoan ngoãn về đi Đêm nay anh gác đêm cùng em Triệu Lan Hương cuốn quýt chỉnh trang lại quần áo Đầu tóc cũng buộc lại Đột nhiên cô nhớ tới Hạ Tùng Bách vẫn còn chưa ăn cơm trưa Cô vội vàng nói anh còn chưa có ăn cơm chưa Làm sao làm việc được Cô quay đầu nhìn hột cơm bị đánh rơi Đồ ăn rơi vãi trên mặt đất Ăn cơm xong rồi đi Những lời này nghẹn trong cuốn họng không nói ra được Vừa rồi chỉ là ý loạn tình mê Nào có lo lắng chuyện Hạ Tùng Bách ăn cơm Triệu Lan Hương hơi xấu hổ Đang muốn bảo để mình về nhà Mang một phần khác tới cho anh Thì Hạ Tùng Bách lại tự nhiên không thèm để ý Nhặt thích ăn trên mặt đất phổi sạch Dùng đũa từng ngụm từng ngụm ăn cơm Triệu Lan Hương đứng bên cạnh nhìn anh ăn cơm chốc lát lại liếm đôi môi bị sưng Cả người vẫn còn lưu lại tình cảm mãnh liệt vừa rồi Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hài lòng mà chất vấn anh Vì sao mọi người đều đồn Anh và Phan Vũ vào ruộng bắp gặp gỡ Anh lại không làm sáng tỏ Hạ Tùng Bách đột nhiên ngừng động tác nhai cơm lại anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn triệu lan hương vừa ăn vừa trả lời loại lời đồn thổi này rất khó làm sáng tỏ em không cần phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện này hạ tùng bách nhanh chóng tiêu diệt xong hộp cơm ăn đến một hạt cơm cũng không còn sót lại sau khi ăn cơm xong hạ tùng bách vội vội vàng vàng trở về ruộng ngủ cốc tiếp tục bận rộn công việc thu hoạch của nhà nông bên kia phan vũ lau nước mắt chạy ra từ trong rừng cây lại vừa vặn bị chị dâu cô ta bắt gặp chị dâu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua rừng cây nhỏ hỏi vừa đi gặp thằng hai nhỏ họ hả về đúng không vừa nói trên mặt chị ta vừa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ em gái à cô đọc sách đến đầu óc mụn mị rồi đúng không đúng là không còn mặt mũi nào gặp người cả ngày cứ quấn quít với thằng nhãi chờ bờ leo lỏng kia tôi sẽ nói chuyện này cho bà nội biết Bà cụ Phan cầm ghét hạ gia đến tận xương tuỷ Nếu biết cháu gái cùng thằng nhãi bên hạ gia kia nói chuyện yêu đương Thì Phan Vũ có muốn tiếp tục đi học cũng không được Con trai lớn của chị dâu Phan cũng sắp đến tuổi lấy vợ Cô em chồng này nếu có thể sớm gả đi Còn có thể kiếm được một chút tiền cho con chị ta hỏi vợ Sắc mặt của Phan Vũ tái nhợt, Cả người rung lên Không biết là vì bị chọc tức hay là vì sợ Nói xong chỉ dâu Phan cất bước chạy đi, bỏ lại Phan Vũ đứng đó một mình. Vài ngày sau, tất cả ruộng kê đều đã được thu hoạch xong. Hạt kê thì được trải phẳng phơi trên nền xi măng mấy ngày. Thôn dân cân chúng lên rồi mới nộp lên công xã. Lúc này vụ thu hoạch mới coi như kết thúc. Sản lượng lương thực của đại đội số 1 thôn hà Tử so với năm trước cũng không có sự khác biệt nhiều. Thời tiết so với năm ngoái cũng mưa thuận gió hòa hơn, nhưng so với đại đội bên cạnh thì vẫn còn kém xa lắm. Sau khi thu hoạch lương thực xong, Lý Đại Lực được gọi lên huyện để tham dự cuộc họp tổng kết và khen thưởng về sản xuất lương thực. Hàng năm anh ta đều không được thành tích xuất sắc, chỉ tham dự với tư cách là một khán giả. Tuy nhiên, anh ta cũng hài lòng, so với những đội sản xuất kém thì đội sản xuất của anh ta mỗi năm đều hoàn thành sản lượng được giao. Thành tích cũng coi như là tốt đẹp Chẳng qua nếu đặt bên cạnh đội số 2 có thành tích ưu tú Thì mới không có chút thu hút nào Sau khi hội nghị tổng kết kết thúc Lý Đại Lực cùng nhóm nông dân đều trở về nghỉ ngơi 3 ngày Khai khẩn ruộng bậc thang đã làm họ liên tục bận rộn một tháng rưỡi Phải nghỉ một thời gian mới có sức để tiếp tục làm việc Tại thôn bên cạnh Sau khi lương thiết trụ giúp gia đình thu hoạch lương thực xong lại cửi con xe đại kim lộc của anh ta tới giao hàng cho triệu lan hương anh ta ôm một bao đậu vào phòng bếp thở hổn hển lầu mồ hôi nói với triệu lan hương thu hoạch vô thu xong lương thật cũng nhiều mấy hôm nay mệt chết tôi lương thiết trụ không có lấy tiền của triệu lan hương hoàn toàn nhìn vào phần tình cảm của anh ta và hạ tùng bách mà giúp cô làm không công triệu lan hương thật sự rất biết ơn anh ta Đi lấy một ít điểm tầm đã làm xong Đưa cho anh ta mang về nhà làm quà Lúc lương thiết trụ tới Cô đang làm bánh cuốn Vừa lúc đưa cho anh ta Cũng coi như là bữa sáng Triệu Lan Hương gấp bánh cuốn mới ra lò Bánh phở trắng bóng lại mỏng da Vô cùng mịn màng Bánh dễ làm lại ăn ngon Chỉ tiếc là không để được lâu Gạo trồng được không có nhiều Muốn mua gạo thì phải đến cửa hàng mẫu dịch xếp hàng có nhiều lúc còn khó hơn cả mua thịt lợn vì vậy triệu lan hương đành từ bỏ ý định cho đến nay chỉ toàn ăn mì và mì sau khi thu hoạch vụ thu xong hạ tùng bách vừa lúc rảnh rỗi cô lấy một túi gạo ra bảo anh nghiền thành bột sau đó dùng bột này làm bánh triệu lan hương bảo lương thiết trụ ngồi xuống rồi dọn mâm bánh cuốn ra trước mặt anh ta Bánh cuốn trắng như tuyết bọc lấy hạt bắp, đậu que, thịt, lợn Cuốn thành một cuộn Sau khi làm xong lại rưới thêm một muỗng nước kho thơm ngon lên trên Ăn vô cùng ngon miệng Bánh cuốn đổ càng mỏng thì càng có thể thấm nước kho tốt hơn Lượng thiết trụ đã sớm đói không chịu được Sau lớp vỏ trắng lộ ra nhân màu vàng Màu xanh nóng hồi hội tỏa đầy hương thơm Anh ta gấp gấp không chờ nổi mà dùng đũa gấp một cái Bên ngoài lớp bột trắng nhiễm nước sốt màu vàng Cắn một miếng, đầu lưỡi lập tức bị bỏng Hạt bắp cùng đậu que giòn ngọt Thịt băm được trộn cùng nước kho Khiến lường thiết trụ nheo mắt mà hưởng thụ Lường thiết trụ hồ một tiếng nói Tại ngày làm bánh cuốn của cô cũng tốt hơn tiệm công quốc gia rất nhiều Nước sốt thật sự rất là thơm Lường thiết trụ không thể miêu tả nổi cảm giác của mình lúc này một miếng rồi lại một miếng mà giải quyết nhanh gọn năm chiếc Loại tài nghệ chính tông này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu Thế mà anh ta ở chỗ này lại tìm được Tài nghệ nấu nướng này giống như là sư phụ nấu nướng nhiều năm mới có Quá tuyệt vời Triệu Lan Hương ăn xong ba cái bánh cuốn đã thấy no Liền nói Để tôi xem lần này anh mang tới cái gì vậy Cô mở túi ra, dùng tay cầm một nắm lên xem là đậu Tây Lần thiết trụ có chút ngượng ngùng gãi đầu nói Bột mì và gạo thì tôi đoán là chỗ cô vẫn còn Lần trước ngài cô nói Muốn kiếm một ít hạt thô Vừa lúc ngày hôm qua thu mua đậu Tây Nên tôi đem sang cho cô một ít Lần thiết trụ có chút ngượng ngùng Đồ lần này anh ta mang tới Không có giá trị gì Nhưng cũng có thể làm nhiều món ăn từ đầu Tây Tuy ăn không ngon Nhưng có thể cho người ta ăn một bữa no Đậu hấp chín cũng trắng trắng mềm mềm Mùi vị cũng không kém gạo lạ bao Triệu Lan Hương cười tủm tỉm cất túi đầu đi Nói Lần tới tôi sẽ làm bánh đậu đi bán Nhất định sẽ chờ lại một chút cho anh em thử Rất ngon đó Lương Thiết Trụ gật đầu Sau khi ăn no xong Anh ta hạnh phúc cởi đại kìm lộc rời đi Đáng tiếc bánh cuốn phải ăn lúc nóng mới ngon Ăn lúc nguội chẳng còn ngon Bằng không anh ta sẽ mặc giày gói một ít màn ăn trên đường Hạ Tùng Bách ngồi kế bên cũng ăn mấy cái bánh cuốn Lúc ăn đôi mắt đen lấy sáng lên lộ ra vài phần sung sướng Sau khi ăn xong nhìn cái mâm trống trơn Đôi mắt Hạ Tùng Bách trầm xuống Anh đi nhanh ra ngoài cửa gọi Lương Thiết Trụ lại Lương Thiết Trụ đã đạp xe đi được một đoạn Đành bất đắc dĩ quay lại hỏi Anh Bách có chuyện gì sao? hạ tùng bách không nói lời nào lưu loát tháo túi lương thực đang cột ở sau xe lương thiết trụ xuống dùng dây thừng buộc chặt nó vào xà ngang giữa đầu xe và ghế ngồi anh vỗ đầu lương thiết trụ trầm giọng nói tôi đi với cậu lương thiết trụ giật mình sau đó trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lưu manh cà lơ phất phơ anh nghĩ thông suốt rồi sao lương thiết trụ cười hắc hắc nhìn về phía hạ tùng bách làm mặt quỷ nói em biết sớm muộn gì cũng có ngại anh sẽ không nhịn được anh tới đi hôm nay em sẽ biến anh thành luôn manh lương thiết trụ dùng kỹ thuật lái xe cao siêu của mình chở một bao lương thực và một người trên chiếc xe đại kim lộc vững vàng chạy đi anh ta vừa đi vừa hát huýt sáo rất sung sướng nói chuyện với hạ tùng bách ngồi ở ghế sau em nói cho anh biết người khác hình thượng công việc này không quan minh chính đại nhưng mà em lại không nghĩ thế có nhà ai lại không có lúc thiếu lương thực chứ chúng ta là đưa tới cho họ lúc họ cần, đây là việc tốt, em thấy rất là vinh quang. anh nói có đúng không? Lương Thiết Trụ đang làm công tác tư tưởng cho Hạ trùng Bách. nhớ năm đó cậu ta đói đến mức không có cơm ăn, thiếu chút nữa là vào rừng làm cướp. khi sư phụ cậu ta đưa cậu ta bước vào con đường này cũng đã nói những lời như vậy. lời nói hùng hồn đầy lý lẽ trở thành con buôn cũng rất đáng kiêu ngạo và vinh quang. lúc đó Lương Thiết Trụ nghĩ. Làm lưu manh thì cùng lắm là vi phạm kỷ luật Đồng trộn một ít, tay trộn một ít Người ta ghét như chó Nhưng, Nhưng ít nhất cũng không làm gì đến nỗi bị giết chết Đầu cơ trục lợi làm lớn quá bị xử bắn cũng đã từng xảy ra Nhưng khi đó, sư phụ cậu ta nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ta Tẩy não lương thiết trụ hết lần này tới lần khác Cậu ta mới miễn cưỡng mà tiếp nhận sự an ủi này Nhưng tận đáy lòng cậu ta vẫn coi thường công việc không thể quan minh chính đại này. Khi công việc đã làm được một thời gian và dần dần trở nên ổn định, lương thiết trụ càng gặp được nhiều người, càng cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Có một lần, lương thiết trụ nhìn thấy cảnh sát bắt được một số người đầu cơ trục lợi lớn. Nhưng qua một đoạn thời gian, cậu ta nhìn thấy những người cảnh sát này ra vào tiệm của các nhà buôn kia lén lút mà mua một ít lương thực mang về. Lương thiết trụ cảm thấy Trong lòng ngũ vị tạp trần Không thể diễn tả bằng lời Vào lúc đó Ranh giới giữa đúng và sai Thiện và ác trở nên mờ nhạt Từ trước đến nay Lương thiết trụ sống hèn mọn như một con chuột Cậu ta bắt đầu nhìn thẳng vào công việc Mà mình đang làm Cảm thấy sư phụ nói rất có đạo lý Việc cậu ta buôn bán lương thực Không được tính là sai trái Một không trộm cắp Hai không hại người, không nâng giá Không lũng đoạn thị trường Mỗi đồng tiền cậu ta kiếm được Đều là mồ hôi và máu Cậu ta cũng không có kéo chân xã hội Mà còn mang đến lợi ích cho mọi người Lương thiết trụ cũng cảm thấy Không cần phải cắn rứt lương tâm Không nghe được những lời hưởng ứng Của Hà Tùng Bách Lương thiết trụ dừng lại một chút Rồi nói tiếp Chúng ta buồn bán ở chỗ đen Nói thẳng ra là lấy đồ dư thừa Ở trường gia đem tới lý gia. Có tiền thì dùng tiền mua Có phiếu thì dùng phiếu mua Không cứng nhắc như ở cửa hàng mậu dịch Cũng không cần nhiều người xếp hàng dài như thế Em còn tự mình giao tới tận cửa Đốt đèn lồng cũng không tìm được một người có lương tầm Lương thiết trụ suốt một đường lãi nhãi Cậu ta nói nhiều đến mức So với số hạt gạo đang đều còn nhiều hơn Hạ Tùng Bách hoàn toàn không có kiên nhẫn Để nghe cậu ta nói Toàn bộ quá trình đều tài nọ qua tay kia thỉnh thoảng nhàn nhạt mà ừ một tiếng ánh mắt hơi nhếch lên lương thiết trụ chở hạ tùng bách cả một đường mang hàng hóa trên xe đưa đến tận tay khách hàng có người không muốn lộ diện giao dịch thì bảo lương thiết trụ giấu đồ vật ở chỗ nào đó có người khi lấy được lương thực thì lập tức chạy đi mất cũng có người thì dừng lại một chút cùng bọn họ nói chú ý an toàn đối mặt với khách hàng muôn hình muôn vẻ bọn họ cũng được đối xử khác nhau nhưng trung quy tất cả mọi người đều sung sướng khi có được lương thực hạ tùng bách đi theo lương thiết trụ vào huyện giao hết chỗ lương thực lại cùng cậu ta đến nông thôn thu mua lương thiết trụ mượn xe đạp của một vị huynh đệ cho hạ tùng bách dùng đi đường nhỏ xuống nông thôn thu mua lương thực đầu cơ trục lợi thực ra không giống như mọi người tưởng tượng là một công việc béo bở có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận kết dù. Hai người bọn họ thật ra phải bôn ba từ sáng sớm tới tối mịt trên đường. Hai cái đùi gần như là không được nghỉ ngơi. Đi mấy chục cây số mới thu mua được một túi hạt kê, hay một túi lúa mạch. Lúa mạch sau khi mua xong phải đem vào huyện để người ta xay thành bột mì, hạt kê thì đem đi xay bỏ vỏ. Mọi thứ lòng gà vỏ tỏi đều phải lo lắng. Cho thêm mấy ngày thì đưa đến tay khách hàng là những phần lương thực chất lượng Khi mặt trời xuống núi Hạ Tùng Bách cùng Lương Thiết Trụ đặt xe đạp ở một bên Hai người dựa vào gốc cây gặm lương khô Lương Thiết Trụ ngượng nguồn gãi gãi đầu nói Đáng lý ra thời gian này mua được lương thực nhiều lắm Em về nhà giúp gia đình thu hoạch mấy ngày nên trì hoãn công việc Hai ngày trước thu mua cũng rất khác, Trong hầm nhà chất đóng luôn Bình thường không thu mua được ít thế này đâu Lương thiết trụ cường điệu nói Anh ta sợ việc làm ăn thảm hai ngày hôm nay Sẽ đã kích tâm trạng tích cực muốn buôn bán Ở chợ đen của Hạ Tùng Bách Hạ Tùng Bách há mồm gặm lưng khô Vóc nước từ trên núi chảy xuống uống Anh dùng tay áo lau miệng nói Chuyện này tôi biết Cậu không cần phải giải thích Lương thiết trụ thở vào nhẹ nhõm Sau đó lại khi thế bừng bừng nói Em biết anh Bách của em không phải là kiểu người Được nuông chiều từ bé mà hạ tùng bách lau mồ hôi nói ngày mai tôi đưa cậu đi gặp một vài người sau này chúng ta không cần phải lo vấn đề tiêu thụ lương thực chỉ lo chuyện thu mua thôi lương thiết trụ nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng tiếp nhận cậu ta biết anh bách của cậu ta rất lợi hại quen biết được rất nhiều huynh đệ đàn ông trời sinh đều sùng bái người mạnh hơn mình lương thiết trụ chỉ là một tên côn đồ được hạ tùng bách tiện tay cứu giúp trước kia Làng trên xóm dưới đều đồn đãi Hà Tùng Bách Nói anh đánh nhau đặc biệt hung dữ Một chút nhân từ cũng không có Hà Tùng Bách nói Mai tôi muốn đi chợ đây xem thử có bán xe đạp cũ hay không Làm công việc đầu cơ trục lợi Thì không thể chỉ dựa vào hai cái chân Không có một chiếc xe đạp căn bản không thể làm được gì Nếu đã quyết định đi trên con đường này Thì cũng phải sắm được một công cụ cơ bản nhất Lương thiết trụ nghe vậy, do dự một chút, nói Có muốn em mượn giúp anh một chút tiền không? Mua xe đạp xong thì nói sao? Chờ sau khi anh kiếm được tiền thì trả lại Mấy năm này, mua một chiếc xe đạp cũng không phải là một việc dễ dàng Một chiếc xe đạp ở nông thôn tương đương cưới một cô vợ Lượng thiết trụ thật vất vả mới tích cóp được một ít tiền Phải cố gắng lắm mới mua được một chiếc xe đạp Cậu ta hiểu rất rõ xe đạp có vai trò quan trọng như thế nào. Đây là số tiền ít ỏi mà cậu ta mất một năm trời cố gắng tích cóp được từ khi buôn bán. Một năm sau khi cậu ta mua được bảo mối tọa kỵ đại kim lộc, tốc độ kiếm tiền nhanh hơn gấp đôi. Để so sánh một con buôn có thể kiếm được tiền hay không, phải xem anh ta có xe đạp hay không. Không có xe đạp, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được một chút tiền nhét kẻ răng mà lại còn vất vả và mạo hiểm hạ tùng bách dứt khoát cự tuyệt tôi có không cần đâu tiền cậu tích cóp được thì cưới một cô vợ đi lương thiết trụ gật đầu hai người ăn xong cơm chiều thì tạm biệt nhau ở đầu thôn lương thiết trụ chấp chét miệng lẩm bẩm nói nếu như ngày mai chị dâu lại làm bánh cuốn anh bách tiện tay mang cho mấy cái nha nếu ngày nào cũng có bánh cuốn ngon miệng để ăn như vậy lượng thiết trụ khẳng định ước gì mỗi ngày đều được ăn cơm sáng đồ ăn ngon như thế cậu ta làm sao có thể bỏ qua hạ tùng bách nghe không rõ chỉ gật gật đầu cửa xe đạp đã sớm đi được một đoạn lúc hạ tùng bách về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối triệu lan hương nhìn thấy anh thì cũng không nói nhiều cô bưng cơm chiều ra dạo trước cô có đem khoai lang nghiền thành bột hôm nay Cô mang một gói bột khoai lang đỏ đi ngâm là thành một bữa tối mê vị canh là dùng cá trạch được Hạ Tam Nha bắt dưới bùn. Nước canh có màu trắng sữa Do được ninh kỹ nên có vị rất đậm đà Tuy rằng khoai lang đỏ đã ăn đến phát chán Nhưng vì đã được gia công thêm một bước làm thành bột Nấu lên lại có một hương vị hoàn toàn khác Màu sữa trong suốt mềm dẻo rất đan hôi Trời còn chưa tối hẳn Hạ Tam Nha đã nhanh chóng ăn sạch một bát bột khoai Cá chạch là do bé bắt được nên khi ăn lại càng thấy ngon Cá chạch được chiên qua Sau đó cho vào nồi hồng cùng với ngao Thịt ngao và cá chạch béo mập tươi ngon Bình thường cá chạch mà xử lý không tốt sẽ rất tanh và hôi Những đứa nhỏ trong thôn khi bắt được cá chạch thì đều mang đi nướng Cá chạch nướng mang theo một mùi thơm giòn có thể ác bớt đi mùi tanh, miễn cưỡng có thể ăn được. Hạ Tam Nha trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được, cá chạch lại có thể chế biến thành ngon như thế này. Lúc bé ăn cá chạch, hai mắt như là quả nho phát sáng. chị cả Hạ cũng bưng một bát to, cảm thấy ăn như thế nào cũng không đủ. Tài nghệ của thanh niên trí thức triệu thật là tốt. Hạ Tùng Phát cũng ăn đến vui sướng, ăn hết cháo khoai lang. Lại uống thêm một bát canh cá không thừa giọt nào Ăn đến khi bụng no căng Phải biết rằng ngày hôm nay anh đã phải ăn rất nhiều lương khô Ăn xong cơm chiều, Hạ Tùng Bách đi đến phòng của bà nội Anh lấy một chiếc ghế để sát vào giường bà nội Ngồi xuống nói với bà Còn đợi mua một chiếc xe đạp để làm buôn bán." Bà nội sợ tới mức lập tức từ giường bò dậy Hạ Tùng Bách dừng lại một chút rồi nói tiếp không phải trước kia ông nội làm ăn buôn bán rất lợi hại sao con cũng muốn giống ông bà nội rất muốn đánh cho anh một cái bàn tay nhưng hai tay đều trống đỡ thân thể không thể nhấc lên trên mặt bà tràn ngập tức dần hạ tụt bách thở dài đỡ bà dựa vào tường anh nhẹ giọng nói nhạc gan thì chỉ có đói chết muốn no thì phải làm liều còn muốn bà sống tốt hơn một chút trước kia bà là bà chú giàu có Là đại phu nhân Bây giờ lại nghèo túng đến mức Phải dựa vào chút bố thí của người khác Con không muốn bà phải sống thê lương như thế Ông nội chắc chắn cũng không muốn Con Con sẽ thật cẩn thận Anh dừng lại một chút Rồi nói Con muốn xin bà ít tiền để mua một chiếc xe đạp Nói xong Hạ tục bách dịch chuyển cái bàn trong phòng Dùng sức lấy dao Chọc một khối gạch ra Trong khe gạch rơi ra ba phiến lá vàng và một hạt đậu vàng nho nhỏ Hạ Tùng Bách trầm mặt Khôi phục biên cạnh lại vị trí cũ Dùng đất sét một lần nữa Dính lại ngăn chứa Lại dời chiếc bàn để lại vị trí cũ Nước mắt bà nội Đột ngột rơi xuống Khuôn mặt già nua lắm tắm nước mắt Hàng lên những nếp nhăn Hạ Tùng Bách lau nước mắt cho bà nghiêm túc nói Bà phải tin tưởng vào cháu trai Do bà một tay nuôi dưỡng Bà nội nói Bà đã già quá rồi, không cần sống sùng sương đâu À bác đừng có đi Còn có mệnh hệ gì thì bà cũng không sống được Hạ tục bác nghe vậy, cúi thấp đầu xuống trên tay nội gân xanh. Anh cúi đầu nhìn bà nội hai mắt đẫm lệ nói Không ai chẳng gây cuộc sống tốt cả Cuộc sống vất vả sẽ chỉ làm cho người ta mất hết hy vọng Bà Lý nghe vậy khóc càng thương tâm hơn Sau khi khóc xong thì nhanh chóng ngừng Bà dùng đôi tay gầy gọt của mình Vuốt đầu đứa cháu bà yêu nhất Bà nói Con đã trưởng thành rồi Bà không quán được con nữa Muốn mua xe đạp thì mua đi Nhưng con phải nhớ Bà chỉ có một đứa cháu trai là con Bà lau khô nước mắt Quay đầu vào trong Hạ tục bách cất 3 miếng lá vàng và hạt đậu vàng vào trong túi Anh biết bà nội có thể hiểu cho suy nghĩ của mình Nhưng bà vẫn cần chút thời gian để tiếp thu Bà nội xem anh trở thành nguồn sống đặt dưới mí mắt mà chăm sóc Khi còn nhỏ anh đánh nhau Rồi bị sốt Bà đều thức suốt đêm không ngủ Đau lòng đến phát khóc Hạ Tùng Bách đã từng nghe chú Đức nói qua, bà nội là một người phụ nữ kiên cường. Trước đây rất ít khi thấy bà tỏ ra uể oải chán chường. Ông nội và cha đột nhiên qua đời đã làm vỡ vụn lòng tin của bà. Bà trở nên thiếu cảm giác an toàn, làm việc càng cẩn thận hơn. Một chút gió thổi có lay cũng làm bà khẩn trương không yên. Dạ, con sẽ nhớ kỹ. Hạ Tùng Bách nói xong. Giúp bà nội ăn xong thì bưng bát ra ngoài Bác cành to chỉ còn lại một chút Có thể nhìn ra được bà ăn rất vui vẻ Chị đáng tiếc anh là đứa cháu bất hiếu Làm bà phải thương tâm Triệu Lan Hương biết Sáng nay Hạ Tục Bách đi theo Lương Thiết Trụ ra ngoài làm việc Cô nhìn anh ngồi lên xe đạp của Lương Thiết Trụ Nghe thấy thành âm vui sướng của Lương Thiết Trụ Nói sẽ dẫn anh lên huyện Hạ Tùng Bách cả ngày đi ra ngoài làm cái gì Thực sự quá rõ ràng Để Hạ Tùng Bách đi trên con đường đen tối này Thực sự không dễ dàng Anh sinh sống trong thời đại này Biết rõ đầu cơ trục lợi là phạm pháp Triệu Lan Hương định dùng một cách khác Vô tri vô giác mà thay đổi suy nghĩ của anh Không ngờ chưa được bao lâu Bản thân anh đã suy nghĩ thông suốt Triệu Lan Hương rất vui Đến ban đêm thì đi gõ cửa phòng của hà tùng bách người đàn ông đã ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa ba dài một ngắn thì nhanh chóng xuống giường lén lút mở cửa triệu lan hương chui vào phòng thấp giọng nói có phải ngày mai anh và lương thiết chủ muốn lên huyện bán đồ không đôi mắt đèn lấy của cô phát ra ánh sáng lấp lóe giọng nói đã bị cô ép rất thấp nhưng vẫn lộ ra sự hưng phấn khó che giấu Hạ Tùng Bách chỉ có thể ậm ừ cho qua Tận đáy lòng anh không muốn thảo luận chuyện này với cô Về sau cũng sẽ không nói những chuyện như thế này với cô Đây cũng chẳng phải công việc gì vẻ vang Càng để cô ít tiếp xúc thì càng tốt cho cô Triệu Lan Hương lại hỏi Em nghĩ bây giờ anh rất cần một chiếc xe đúng không? Em có xe, em bán nó cho anh được không? Kỳ thật Triệu Lan Hương không có xe nhưng Đường Thanh có Cô thường xuyên mượn xe của Đường Thanh đi lên huyện mua đồ Mượn rất nhiều lần Đến mức Đường Thanh ngỏ ý muốn chuyển nhượng xe cho cô Điều kiện là Mỗi cuối tuần Anh ta có thể đến chỗ cô cọ cơm Nếu như vậy thì anh ta sẽ đồng ý bán xe lại cho cô Triệu Lan Hương vẫn luôn chần chừ không đáp ứng Quân tử không đạt độ yêu thích của người khác huống hồ Sau này làm ăn với lưng thiết trụ Cô cũng dùng xe ít đi nhưng tình huống trước mắt không giống Hạ Tùng Bách muốn đi làm chuyện xấu đầu cơ trục lợi Thì anh rất cần một chiếc xe thay cho việc phải đi bộ Trên huyện tuy rằng có bán xe đạp Nhưng có tiền cũng không có người bán Người xếp hàng chọn mua xe có thể xếp dài một con phố Trong huyện, những thành phần có chút củ cải Đều muốn mua một chiếc xe để tăng thể diện Như vậy khi kết hôn mới có mặt mũi Lúc cưỡi xe đi ngoài đường không biết bao nhiêu người nhìn ngó và trên thực tế Số lượng xe đạp cung cấp trên huyện rất ít Trong thời gian ngắn không có khả năng mua được xe đạp Trường Phi có chứng minh thư bệnh thành phố S Ở bên đó nguồn cung cũng dồi dào hơn Nếu muốn mua xe đạp trên huyện Chỉ riêng việc chờ đợi thôi Đã làm người ta phát sầu rồi Hạ Tùng Bách nghe cô nói vậy Cũng không để bụng Anh nói Em làm gì có xe đạp Chuyện này em không cần phải lo Mau trở về ngủ đi Ngày mai anh phải dậy sớm Hạ Tùng Bách ngáp một cái Làm bộ như muốn đi ngủ Ý muốn đuổi Triệu Lan Hương đi Cô nói Tuy là em không có xe Nhưng em có cách để mua được Em bán lại cho anh Anh không có tiền Em có thể cho anh nợ Cho anh kiếm được tiền rồi Phải trả lại em gấp đôi Không thể phủ nhận Hạ Tùng Bách bị sự vui sướng ngốc nghếch của cô làm cho sung sướng Trái tìm Hạ Tùng Bách lân lân Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt Cả người như được bao bọc trong ánh nắng ấm áp Đã từng trải qua những ngày làm lụm vất vả Nhìn thấy nước mắt bà nội rơi Hạ Tùng Bách thật sự cảm thấy rất mệt mỏi Tối nay nghe được những lời quan tâm của người yêu Trong lòng Hạ Tùng Bách dễ chịu hơn một chút Hạ Tùng Bách không muốn nhanh chóng đuổi người nữa Triệu Lan Hương dừng lại một chút rồi nói Ngày mai em cũng muốn dậy sớm để làm mấy cân bánh ngọt Ừ, vậy chúng ta đi ngủ sớm đi Không ngờ trò chuyện có chút xíu mà muộn thế này rồi Triệu Lan Hương phá lệ mà dễ dàng buông tha hạ tùng bách Ngày mai cô còn phải dậy sớm ở gà trống gáy nữa Đoạn thời gian trước vì phải đào kênh mương Sau đó lại vội vàng thu hoạch vụ mùa Nên việc làm ăn của cô đã thật lâu rồi chưa có làm Tiền cũng không còn nhiều Thật vất vả mới có được một chút thời gian rảnh rỗi Cô phải nắm chặt thời gian để làm nhiều bánh ngọt đem đi bán, tích cóp chút tiền cho mình Hạ Tùng Bách nhìn không được, giật giật khóe mắt, anh nói Ngày mai anh sẽ mang bán giúp em, sau này em chỉ cần làm thôi, còn lại để anh lo Triệu Lan Hương nghe xong ánh mắt sáng lên, vui vẻ giống như được uống mật ngọt Việc buôn bán thật sự rất khiến người ta mệt mỏi, cô thật là không thích Xem ra sau khi Hạ Tùng Bách bị dụ dỗ Trên con đường một đi không trở lại này Cô giống như nhặt được một sức lao động miễn phí Sau này cô chỉ cần lo làm bánh Mặc kệ chuyện bán như thế nào Triệu Lan Hương quyết định Ngày mai sẽ làm hết 10 cân đậu tây Cho Hạ Tùng Bách một khởi đầu khai trương tốt đẹp Làm buôn bán rất cần tài năng thiên phú Lần trước Triệu Lan Hương mang 15 cân bánh tháo đỏ củ mài Mới bán được 10 đồng năm hào Hạ Tùng Bách mang bánh đậu xanh đi bán Còn kiếm được nhiều hơn cô So ra để anh bán sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn Triệu Lan Hư không hề lo lắng việc Hạ Tùng Bách đến chỗ hỗn độn Như chợ đen buôn bán Sẽ bị vấp ngã Chỉ cần anh sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên này Tình cảnh hạ gia sẽ được thay đổi Cô nói với anh Em tin tưởng anh có thể tạo ra được Một cuộc sống tốt đẹp cho nhà mình Nhưng anh phải nhớ kỹ an toàn Tiền thì có thể kiếm lại Chú ý sức khỏe bản thân mới là quan trọng Hạ Tùng Bách xoa đầu cô Giọng nói dịu dàng Được Ngày hôm sau Triệu Lan Hương cố nhịn cơn buồn ngủ bò dậy Cô lấy đậu tay đã được ngâm lúc nửa đêm Để vào lồng hấp cho mềm Khi bóp ra có thể mềm thành bột Thì có thể làm bánh đậu tay được Đậu tay tuy rằng không đáng giá Nhưng bánh đậu Tây là món ăn vặt nổi danh cung đình, được các quý nhân yêu thích. Chất lượng của bột đậu Tây hấp tạo cho bánh có độ mềm hơn các loại bánh khác. Nhân đậu có màu trắng ngà rất dễ tạo màu. triệu Lan Hương dùng đậu đỏ trộn lẫn, thêm chút nước. Bánh đậu Tây sẽ có màu đậu đỏ. Một ít thì trộn với khoai lang tím, tạo thành bánh đậu Tây màu tím thanh nhã. Màn đêm yên tĩnh Thỉnh thoảng vang lên âm thanh tí tách của củi cháy trong nồi nước sôi ủng ụt Không bao lâu, Triệu Lan Hương mở nóc lồng hấp Từng chiếc bánh hồng, tím, trắng, nhiều màu sắc hiện ra Tắt bếp lửa đi Triệu Lan Hương dựa vào kinh nghiệm Xoa nhẹ lớp đậu đỏ và khoai lang tím Nhìn màu sắc, không nghĩ tới vẻ ngoài còn đẹp hơn tưởng tượng Cô ăn thử, vị ngọt mà không ngấy Rất sảng khoái làm cho người ta ăn một cái Lại muốn ăn thêm cái thứ hai Bánh đậu tay khi làm Không có cho thêm chút bột mì nào Như vậy mới có thể phát huy hết Được những đặc tính của đậu tay Cô làm được rất nhiều Cho nên để lại một cân Để làm đồ ăn vặt trong ngày Sau khi sắp xếp bánh xong xuôi Triệu Lan Hương đưa giỏ bánh nặng trĩu cho Hà Tùng Bắc Dặn dò anh Chú ý an toàn về sớm nha Hạ Tùng Bách gửi xe đạp Bóng đêm làm cho khuôn mặt anh thêm một chút thâm trọng ừ. Triệu Lan Hương quay về phòng ngủ buồn Cũng may, lâu lâu mới là một lần đem ra chợ bán Nếu ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng như vậy Thì thân thể của cô sẽ không chịu nổi mất Triệu Lan Hương đắp chăn Rất nhanh liền chìm vào trong mộng đẹp Cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao Đến tận khi bị tiếng đập cửa đánh thức triệu Lan Hương xoa xoa đôi mắt Còn tưởng là chị Cả Hạ hay là Hạ Tam Nha Đến gọi cô dậy Cô xuống giường đeo dép lê rồi đi ra mở cửa Không ngờ Người đứng bên ngoài là Tưởng Mỹ Lệ và Đường Thanh Đường Thanh nhìn thoáng qua Rồi lịch sự mà lảng tránh chỗ khác triệu Lan Hương cúi đầu Nhìn quần áo trên người mình Vỗ đầu một cái Rồi quay lại phòng thay quần áo Tưởng Mỹ Lệ hừ hừ nói Cô còn lười hơn tôi nữa Cường độ lao động cao như vậy Mà cũng không cải tạo cô thành chăm chỉ được Mặt trời chiếu đến mông rồi mà còn ngủ Triệu Lan Hương hỏi Cô tới tìm tôi có chuyện gì? Tưởng Mỹ Lệ lấy lá thư trồng ngực ra nhướng mày rồi trừng mắt nói Hứ, anh trai tôi gửi cho cô nè Trời biết khi cô ta mở thư ra đã ngạc nhiên như thế nào Lúc Tưởng Mỹ Lệ đọc trộm lá thư Đã bị anh trai của cô ta làm cho mở rộng đôi mắt Anh trai uy nghiệp của cô ta Vậy mà phá lệ viết thư Theo phong cách mà ngày thường anh ghét nhất Anh rất coi thường những lời ngon tiếng ngọt Vậy mà bây giờ Lại viết những lời nói đó trong lá thư này Nếu như đây không phải là chữ viết Mà cô ta rất quen thuộc Tưởng Mỹ Lệ thật sự hoài nghi Bức thư này là do người khác viết Tưởng Mỹ Lệ có chút tức giận Nhưng kỳ lạ là Không thấy phản cảm Triệu Lan Hương lần này có thể vui vẻ rồi Rốt cuộc cô ta cũng bắt được trái tim của anh trai mình Cô ta nói Nè, mau xem đi Xem xong thì làm bánh bao cho tôi Tuy rằng là anh trai tôi Nhưng muốn tôi gọi cô là chị dâu Thì con đường này còn dài lắm á Triệu Lan Hương đang đánh răng Thiếu chút nữa thì đã chọc bàn chải đánh răng tới tận cuốn hồng Cô đánh răng nhanh hơn Sửa sang lại quần áo cẩn thận dáng vẻ chật bật lúc vừa ngủ dậy Đã được chỉnh sửa gọn gàng, sáng sủa Cô buộc tóc lên nhướng mày hỏi Ai nói muốn làm chị dâu của cô? Triệu Lan Hương cũng không thèm nhìn lá thư Được đặt chỉnh tề trên bàn nhẹ nhạt nói Tôi và anh trai cô đã chia tay từ lâu rồi Trước kia không nói cho cô biết Là bởi vì tôi nghĩ cô có thể tự hiểu được Tốt xấu gì cũng nhìn ra một chút Thật là không ngờ Triệu Lan Hương cầm lá thư trên bàn Trả lại cho tưởng Mỹ Lệ Anh ta còn tự cho là mình tốt đẹp Tử Mỹ lại nghe xong những lời Triệu Lan Hương nói Phản ứng đầu tiên chính là không tin Anh trai cô ta là ai? Toàn bộ thế hệ trẻ trong đại viện Anh trai cô ta là người có tiền đồ nhất Khác với những người anh họ có vẻ ngoài bình thường khác Anh trai cô ta kế thừa những nét đẹp từ ba mẹ So về tiền đồ thì không ai bằng anh trai cô ta So với vẻ bề ngoài cũng không có ai sánh được ba phần Những cô gái thích anh trai cô ta Có thể xếp hàng dài từ đầu phố tới cuối phố Muốn cái gì là có cái đó Bây giờ Triệu Lan Hương lại nói đã chia tay với anh trai cô ta Vậy tại sao Anh trai cô ta còn viết bức thư tình buồn nôn như vậy Tưởng Mỹ Lệ đang muốn cười Lại thấy trên gương mặt của Triệu Lan Hương Là sự nghiêm túc Làm cho cô ta không thể cười nổi Cô ta nói Chẳng lẽ còn muốn anh trai tôi cung phụng cô như lão tổ tông Cầu xin cố cùng anh ấy nữa hả? Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau đâu Cô làm cho anh ấy nản lòng thoải chí Thì đời này cũng đừng mơ bước chân vào cửa nhà họ tưởng chúng tôi Tưởng Mỹ lệ cho rằng Triệu Lan Hương đang nói dối Cô ta nghĩ đến bộ dáng thợ ơ với người khác của anh trai cô ta giẫm đạp sự chân thành của các cô gái Đến bản thân cô ta có khi nhìn thấy cũng phải tức đến ngứa răng Nếu đối tượng của cô ta mà đối xử với cô ta như vậy Tưởng Mỹ lại đảm bảo sẽ làm cho người đó Phải cút đi thật xa Tưởng Mỹ lại cho rằng Triệu Lan Hương chỉ là đang hờn dỗi Không nghi ngờ sự nhiệt tình Của Triệu Lan Hương đối với anh trai cô ta Lúc trước Triệu Lan Hương một mực khăn khăn Phải lấy được tưởng kiến quân Sao mới một sớm một chiều đã thay đổi được Triệu Lan Hương ừ một tiếng Không chút hứng thú nói Cô nghĩ thế nào thì tùy cô Tuy nhiên Anh trai cô có vẻ còn chưa giác ngộ ra chuyện này Cô có thể nhắn lại với anh ta Đầu năm nay không nên viết thư cho con gái Trong sạch nhà người ta loại thư tình như thế này Anh ta đừng có mà đùa giỡn lưu manh như vậy Triệu Lan Hương tùy ý Mở ra lá thư của tưởng kiến quân nhìn lướt qua Thật sự Triệu Lan Hương cũng không dám tin Tưởng kiến quân lại có thể viết thư tình cho cô Đời trước Vào khoảng thời gian này Anh ta đang gặp khắc tin của mình Bị khắc tinh này chèn ép khắp nơi Danh dự vinh quang, huân chương tất cả đều bị vị kia giành mất Anh ta chỉ có thể một mình thê thảm mà nằm dưỡng thương Cố tình lúc này nhà dụng còn gặp mưa suốt đêm Người thương trong lòng còn vì sự nghiệp mà bị điều đi nước ngoài Trong lòng anh ta chắc đang nghĩ rằng Cả đời này phỏng chừng sẽ không bao giờ gặp lại được người kia Lại bị gia đình thúc ép kết hôn cho nên anh ta tùy tiện chọn một đối tượng mà anh ta cảm thấy được nhất. Làm sao anh ta có thể viết một bức thư tình buồn nôn vào lúc này? Liếc mắt nhìn qua bức thư, Triệu Lan Hương cảm thấy có chút không thích hợp. Đang đọc nhanh như gió, thì ánh mắt dừng lại, đọc từng câu từng chữ. Động tác này của Triệu Lan Hương trong mắt tưởng Mỹ Lệ càng giống như chứng minh cô đang miệng cứng lòng mềm. Cô ta nói Tôi mặc kệ chuyện của hai người Tôi muốn ăn bánh bao Triệu Lan Hương mặc kệ ánh mắt nhìn Nhưng hiểu thấu tất cả của tưởng Mỹ Lệ Sống hai đời Cô hiểu rất rõ về tưởng kiếm quân Đây là lần đầu tiên Cô thấy sự nhiệt tình của anh ta như vậy Càng nhìn cô càng nhăn mày lại Một chút suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu cô Anh ta Khoảng thời gian này Anh ta Hẳn là đang rất chán ghét cô mới đúng Làm sao lại có thể dùng những lời lẽ Chỉ nói với người yêu này để viết thư cho cô Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Lan Hương cảm thấy rất lo lắng Trong lòng kinh ngạc không nói nên lời Đồng thời một luồng khí lạnh từ bàn chân truyền đến tim Không phải tưởng kiến quân cũng trọng sinh giống như cô đấy chứ việc toái lớn rồi trước không nói đến ân oán giữa cô và tưởng kiến quân chỉ nói đến ân oán của hà tùng bách và anh ta lúc trước hà tùng bách vì cô mà hung hăng giáo huấn tưởng kiến quân một trận làm cho anh ta thân bại danh liệt nếu tưởng kiến quân giống như cô nghĩ thì triệu lan hương không dám tưởng tượng tưởng mỹ lệ lắc lắc thân thể của triệu lan hương nè nè trọng thư đâu có hình anh trai tôi đâu mà nhìn chằm chằm đến kích động không nói lên lời hả Tôi muốn ăn bánh bao, cô làm đi Tôi đã mua nhiều thịt tới rồi nè Tưởng Mỹ Lệ vừa nói Vừa lắc lắc miếng thịt trên tay Thịt lợn trong tay cô ta Nửa mở nửa nạt Dưới ánh mặt trời giống như phát sáng Trong đầu Triệu Lan Hương suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng Tầm mắt dần trên người Tưởng Mỹ Lệ Triệu Lan Hương nói Tôi bút thương lượng với cô một chuyện Nếu như cô đồng ý Tôi sẽ làm bánh bao cho cô Nếu không đồng ý thì cô sách thịt lòng về chỗ của mình tự làm đi tưởng mỹ lệ thắc mắc nhìn triệu lan hương hỏi chuyện gì triệu lan hương hơi mỉm cười phải tay với tưởng mỹ lệ ghé sát vào tay cô ta thấp giọng dặn dò một lúc tưởng mỹ lệ nghe xong quả thật không hiểu nổi đôi mày nhíu chặt cô ta nói xem như tôi đã hiểu vì sao anh trai tôi không coi trọng những cô gái khác mà lại thích cô Tâm cơ của cô thật đúng là sâu Tưởng Mỹ Lệ hoàn toàn không có hứng thú Với chuyện yêu đương của Triệu Lan Hương Trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến bánh bao nóng hồng hộc thôi Ngày hôm qua Cô ta nghe thấy Chù do Trân Nhung nhớ bánh bao Triệu Lan Hương làm Nước miếng đều không nhịn được chảy ra Sau khi thu hoạch vụ mùa xong Thì được nghỉ phép Cô ta nhanh chóng đi cửa hàng mậu dịch Rồi xếp hàng mua thịt Đáng tiếc Hôm đầu tiên thức dậy quá muộn Thịt đã sớm bị cướp sạch, đến lượt cô ta thì chẳng còn lại cái gì Đây gọi là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô ta đã đi lên huyện Là người xếp hàng đầu tiên, lúc đi ngang qua bưu điện còn tiện thể lấy luôn thư nhà Không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp gáp trở về là nhìn thấy Triệu Lan Hương đang ngủ ngon lành Quả thật là bị ngược đến thường tích đầy mình triệu lan hương cầm lấy thịt trong tay tưởng mỹ lệ ước lượng một chút rất nặng phỏng chừng phải đến hai cân nhiều thịt lợn như vậy cô ăn không hết đâu tưởng mỹ lệ hơn một tiếng hứ không có vấn đề gì có thì cứ làm hết đi ăn không hết tôi sẽ làm bữa trưa bữa tối triệu lan hương nghĩ nghĩ rồi nói nếu như cô muốn ăn món ngon thì bây giờ tới đại đội nhìn xem người bán hàng rong có tới hay không Mua lấy mấy khối đá viên mang về đây Mấy hôm nay thu hoạch vụ thu Thời tiết quá khô nóng Vừa đến giữa trưa không khí nóng như cái lò Những người thường xuyên làm việc ngoài trời Rất dễ bị cảm nắng Trong sân phơi sẽ có những người bán hàng rong Mang nước đá tới bán Rất nhiều người chịu bỏ ra một hai phân tiền Mua nước đá giải khát. Tưởng Mỹ Lệ rất không thích Việc Triệu Lan Hương tùy tiện sai sử người khác Cô ta trừng mắt liếc Triệu Lan Hương một cái nhưng nhớ đến hương vị của bánh bao thịt lại bị khuất phục Tưởng mấy lệ dặm dặm chân, xoay người đi mua nước đá Lúc này, Đường Thanh đang đứng ở ngoài cửa, ló đầu vào hỏi Mua đá viên sao? Tôi đi mua là được rồi Triệu Lan Hương gật gật đầu, xách theo thịt heo đi vào phòng bếp Cũng may có ba ngày nghỉ phép, Triệu Lan Hương muốn làm bánh ngọt ngon Nên trên bếp sớm đã hầm một nồi nước súp từ tối hôm qua Vừa hay dùng để làm bánh bao nhân nước canh Bánh bao súp có hương vị đậm đà Lớp da bên ngoài mỏng, mềm và dai Bọc bên ngoài nước súp Cắn một miếng, nước dùng sẽ tràn ra So với bánh bao thịt đơn thuần Thì kích thích người ăn hơn rất nhiều Bánh bao súp ngon hay không Nằm ở bí quyết làm nước súp trong, êm dịu khiến người ta không thể nghĩ đến món ăn nào khác sau khi ăn nó Món này dùng để làm bữa sáng là rất thích hợp Triệu Lan Hương vừa nhào bột xong Thì Đường Thanh đã mua được đá viên trở về Triệu Lan Hương lọc da heo và nước canh xương ống nguyên chất làm món canh da đông lạnh Dùng đá viên giảm nhiệt độ Nước sức dần dần lạnh đi Đồng lại giống như thạch rau câu Triệu Lan Hương dùng tinh bột thô để nhào bột Cắt cục bột thành 18 miếng làm vỏ bánh Rồi gói thịt băm và một miếng thạch nước súc vào trong Để bánh bao vào hấp trên lửa to Khi chín, miếng thạch súc bên trong tan chảy thành nước súc thơm lừng lớp vỏ bánh mỏng dần trở nên trong suốt dưới làn hơi nước mờ ảo Chẳng bao lâu, một lòng bánh bao súc thủy tinh nóng hầm hập đã ra lò Nhân thịt bên trong cũng thay đổi khác nhau Đậu Hà Lan trồng thịt heo, hạt ngô trồng thịt heo hoặc nấm trồng thịt tạo nên ba màu sắc khác nhau nhân nhiều màu được bọc trong lớp vỏ trong suốt như thủy tinh trông béo mềm đầy đặn nếp gấp của vỏ bánh khéo léo xinh xắn tưởng mỹ lệ ngồi xổm bên bếp lò ánh mắt long lanh nước miếng ứa ra bánh bao trông dễ thương như vậy tưởng mỹ lệ cũng luyến tiếc xuống tay đường thanh chủ động lấy một đĩa bánh bao súp còn chưa kịp ngồi xuống đã gấp gáp không chờ nổi Mà nhét một cái vào miệng Còn chưa nếm ra hương vị gì Đầu lưỡi đã bị bỏng nặng Đường Thành hồ hồ hút khí Hàm răng đảo qua đảo lại cái bánh bao trong miệng Thoáng chốc nước súp tràn ra chảy đầy miệng Lớp vỏ ngoài mỏng dai, mềm dẻo dinh dính Nhận thịt béo mà không ngấy Hương vị tươi ngon mới lạ Nước súp nóng bỏng Làm cho người ta không nhịn được mà gặp rú Vừa đau lại vừa vui sướng Đường Thanh ăn xong một cái bánh bao sức Lại ngấu nghiến ăn cái thứ hai Vừa ăn vừa kích động nói Ngon thật Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ ăn cái bánh bao nào đặc biệt như thế Mãi đến khi ăn hết cái bánh thứ tư Dạ dày đói khát và đầu lưỡi tham lam của Đường Thanh mới được an ủi Lúc này anh ta mới giảm bớt tốc độ ăn Bắt đầu ung dung thong thả Hưởng thụ hương vị nhân của từng loại bánh bao Đồng chí Triệu Tài nghệ nấu nướng của cô rất tuyệt vời anh ta không chút keo kiệt giơ ngón tay cái khen ngợi về phía Triệu Lan Hương. Mẹ của Đường Thanh nấu cơm cũng rất ngon. Từ khi xuống nông thôn, anh ta đều nhớ đến hương vị món ăn mẹ nấu. Nhưng từ khi anh ta ăn đồ ăn của Triệu Lan Hương nấu, thì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bánh bao và nước súc. Có lẽ sau khi chuyển nhượng xe đạp thành công, sẽ càng có nhiều món ăn để anh ta tưởng nhớ hơn. Sau khi tưởng Mỹ Lệ ăn hết 8 cái bánh bao, Bụng cô ta đã căng lên Cô ta gói những chiếc bánh còn lại vào một chiếc túi Triệu Lan Hương cố ý nhắc nhở cô ta Nhớ rõ những gì tôi vừa nói đó Tưởng Mỹ Lệ vất vất tay Yên tâm đi, cô không cần phải nhắc nhở tôi Chuyện như thế này tôi có cần phải thất hứa với cô không? Triệu Lan Hương tiện hai người đến tận cửa Đợi Tưởng Mỹ Lệ đi rồi, cô kéo Đường Thanh lại Đường Thanh nói cô còn muốn mua xe đạp của tôi không thật ra thì tôi cũng không cần xe đạp lắm đâu anh ta hò nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói (cười) nếu muốn chuyển nhượng xe đạp tôi cũng chỉ muốn chuyển nhượng cho cô thôi là cô khiến tôi có ý nghĩ muốn chuyển nhượng xe triệu lan hương không chút do dự lấy ra tiền mua xe đưa cho đường thanh nói tất nhiên là tôi muốn mua nhưng mà bây giờ tôi chưa có đủ tiền tháng này nếu như anh muốn ăn cơm thì thông báo trước với tôi một tiếng là được như vậy có được không? Này tất nhiên là quá được Nó cũng là suy nghĩ vừa rồi của anh ta mà Đường thanh vui sướng dắt xe đạp của mình bỏ vào chuồng bò nhà họ hạ Triệu Lan Hương dùng giấy thấm dầu bọc ba cái bánh đầu tay đưa cho anh ta Cảm ơn xe đạp của anh Đây là bánh tôi mới làm sáng hôm nay Anh có thể nếm thử Đường thanh vui vẻ nhận lấy những chiếc bánh cảm ơn này Lấy một miếng trong cuộn giấy dầu ăn ngay tại chỗ Nó bùi bùi, ngọt ngọt, có mùi thơm của đầu Ừm, cái này rất ngon Tôi phát hiện tất cả đồ ăn ở chỗ cô đều là bảo bối Đường Thanh ăn xong một cái Rất cẩn thận gói kỹ hai cái còn lại rồi nhét vào trong túi Anh ta chờ mong hỏi Vậy ngày mai tôi còn có thể trở lại đây ăn cái gì không? Đã nhận của người ta một cái ân tình Triệu Lan Hương không chút do dự và đồng ý ngay được. Ngày mai cô không có tính toán đi chợ huyện mua thêm lương thực và thịt. Tuy nhiên trong nhà vẫn còn thừa một ít bột mì, chiêu đãi người ta hẳn là không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, Hạ Tam Nha đều đến bờ ruộng hay suối nhỏ bắt cá, tôm, cá chạch, hến. Trước kia trong nhà không có dầu, Hạ Tam Nha cũng không biết lợi ích của những thứ này. Từ sau khi Triệu Lan Hương hầm canh cá chạch, mỗi lần có thời gian rảnh rỗi, Bé đều sẽ đi kiếm những thứ này mang về Chứa trong một cái lưu nước Có đôi lúc hạ tàm nhà sẽ ghé sát vào lưu nước Mỉm cười nhìn những con cá con tôm này Lộ ra ánh mắt khao khát Sau khi Triệu Lan Hương tiễn đường thanh đi Thuận tiện đi đến nhà kho của đại đội mua máy quả xoài Ở đây đồi núi nhiều Vào mùa mưa nhiều mưa nhiều nắng Tuy rằng ít đất canh tác Nhưng được thiên nhiên ưu đãi về trồng cây ăn quả Ngoài trồng một số loại ngũ cốc ra Công xã đại đội nơi đây còn trồng một số cây ăn quả trên đỉnh đồi Vào vụ thu hoạch ngũ cốc Người ta cũng thuận tiện hái trái cây xuống Suốt đêm dùng xe vận chuyển chuyển về thành phố Triệu Lan Hương ấn ấn vào quả xoài Chọn máy quả hơi mềm một chút rồi thanh toán năm Xu Tưởng kiến quân rất thích ăn xoài Những năm 79 có một lần bị thương nghiêm trọng, sau khi dùng thuốc chữa trị, vết thương khỏi hẳn, nhưng khi ăn xoài thì liền bị dị ứng. Từ đó trở đi, trong nhà không xuất hiện bóng dáng một quả xoài nào nữa. Có lần tưởng kiến quân uống nhầm một loại đồ uống vị xoài, khiến ít hầu sưng, hô hấp khó khăn, thiếu chút nữa là chết. Loại trái cây này với anh ta mà nói có thể xem như là ác mộng bởi vì không xác định tưởng kiến quân có thật sự cũng được trọng sinh hay không triệu lan hương tính toán muốn thông qua tưởng mỹ lệ thử nghiệm một chút kết thúc tập sáu việc tưởng kiến quân đời trước có thù oán với hà tùng bách và bây giờ cũng trọng sinh nữa khiến cho câu chuyện trở nên kịch tính rất nhiều ha không biết anh ta là người có tính cách như thế nào đây mình tò mò Không biết sau khi Triệu Lan Hương xác nhận được tưởng kiến quân là người trọng sinh Thì cô ấy sẽ làm gì? Ban đầu mình cứ tưởng đây là một bộ truyện điền văn nhẹ nhàng Nhưng hóa ra truyện cũng gây cấn phách Hiện tại thì đã có mấy mối nguy cho cặp đôi Bách Hương của chúng ta xuất hiện rồi Như là cô nàng Phan Vũ Si Tình, tưởng kiến quân trọng sinh Đó là còn chưa kể đến thử thách lớn nhất Chính là định kiến và khác biệt và giai cấp thành phần của hai người họ nữa Sau này thì không chừng sẽ còn có cha mẹ của Triệu Lan Hương và thêm vài nhân vật khác nữa có thể gây cản trở cho sự phát triển và mối quan hệ của họ xuất hiện nữa Nhắc đến tưởng kiến quân thì mình nhớ đến cô nàng tưởng Mỹ Lệ Thật ra thì mình khá là có cảm tình với cô nàng này Tuy cô nàng là một tiểu thư cao ngạo Nói năng không có lễ độ dễ thương Hãy thích ra vẻ với Triệu Lan Hương Nhưng mà thật ra thì chuyện này cũng không gây ảnh hưởng xấu tới ai Ngược lại, mình thấy cô ấy rất là được Cô nàng khá thẳng thắn, có sao nói vậy Không hề xấu bụng, còn hơi ngây thơ nữa Tưởng Mỹ lại thích ăn ngon, muốn Triệu Lan Hương làm đồ ăn cho mình Nhưng mà không hề có ý lợi dụng Triệu Lan Hương Cô nàng cũng biết chịu khó dậy sớm, xếp hàng mua thịt mang tới cho Triệu Lan Hương Còn dễ dàng đồng ý làm gì đó cho Triệu Lan Hương nữa Cụ thể là làm gì thì mình nghĩ chúng ta sẽ biết rõ trong tập sau Trong tập này, Hà Tùng Bách đã làm một bước ngoặt đầu tiên thay đổi cuộc đời của mình Không chấp nhận cam chịu nữa Anh đang muốn phấn đấu để gia đình mình sống tốt hơn Bản thân của mình trở nên tốt hơn Để có thể đến gần Triệu Lan Hương hơn Đó chính là đi theo lương thiết trụ Thử làm việc thu mua lương thực rồi bán lại Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian Phải đạp xe đi rất xa để thu mua Sau đó mang đi xay xát rồi mới giao cho khách hàng Sau một ngày làm việc Mình nghĩ có lẽ Hà Tùng Bách đã nhận ra Đây không phải là công việc mà anh muốn Vậy nên anh đã nói với Lương Thiết Trụ là Ngày mai sẽ đưa cậu ta đến một nơi Hãy cùng mình nghe tiếp tập 7 để biết Hà Tùng Bách sẽ đưa Lương Thiết Trụ đến đâu Và anh ấy sẽ làm công việc gì để cải thiện cuộc sống hiện tại nha Vừa rồi là những suy nghĩ của mình cho tập truyện này Còn bạn thì sao? Bạn thích nhất tình tiết nào trong tập truyện này? Đoạn Triệu Lan Hương sờ bó cơ bụng của hạ Tùng Bách có làm bạn cảm thấy mắc cười không? Hay là món bánh bao súp của Triệu Lan Hương có làm bạn muốn chạy ngay ra quán Dim Sum thưởng thức món này không? Hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận nha Mỗi bình luận là một niềm động viên rất lớn với mình đó Hoặc là bạn cũng có thể động viên mình bằng cách bấm like cho video và ủng hộ mình bằng một subscribe, một đăng ký Hoặc là bấm vào đường link ủng hộ mình để trong phần mô tả của video và bình luận Cảm ơn bạn rất nhiều Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là Vy Miu Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau